0: Servus und herzlich willkommen zu New Finance Today, Ihrem Branchentalk von Insidern für
1: Insider. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe vom New Finance Today Branchentalk. Heute darf ich gleich zwei Gäste bei uns in der Redaktion begrüßen. Nikolas Kocher, Gründer und Geschäftsführer von Königswege und Matthias Schmidt, Gründer und Geschäftsführer von Vers Compass. Herzlich willkommen an euch beide. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Hi, also Servus. Servus. <lacht> Muss man nicht sagen, heute Bayern? <lacht> ich würde vorschlagen, wir gehen direkt mal ans Eingemachte und starten mit der ersten Frage. Die schwierigste Frage vielleicht auch gleich zuerst. Digitalisierung und Versicherungsbranche ist ja kein leichtes Thema, wird oftmals ein bisschen belächelt. Was ist denn so eure Einschätzung? Wie digital ist die Branche aus eurer Sicht?
2: Ja, schwierig äh, zu beantworten, pauschal. Also versuche ich es mal differenziert zu beantworten. Also äh, müssen wir vielleicht trennen zwischen drei Playern. Die Vermittler auf der einen Seite, die Gesellschaften auf der anderen Seite und die Pools als Zwischensteller. Ähm, ich würde sagen, es gibt ähm, einzelne Player, die sind sehr digital unterwegs. Ähm, leider auf der Gesellschaftsseite. Eher Sie
0: weniger, sind, würde ich sagen. Ja, würde ich schlechter
2: sagen. Also die Gesellschaften hinken. Auf der Poolseite, ja, da gibt es so das eine Lager und das andere Lager. Und ich glaube, die Vermittler, die haben tatsächlich ähm, noch gar nichts verstanden. Ja. Um es mal auf den Punkt zu bringen.
1: Krass, okay. Ähm, <lacht> dann vielleicht, aber die Digitalisierung wird ja oft auch so als Enabler, um mal dieses englische Wort zu benutzen, äh, gesehen. Gibt es denn da jemanden, der das bisher am besten für sich nutzen konnte?
2: Ja, Matthias Schmidt ne? mit Fersbrock. <lacht> Beispielsweise ich jetzt wäre das
0: die Referenz da aus der ganzen Sache. Aber es gibt noch viele andere Mitbewerber, die sich auch in der Digitalisierung relativ gut positionieren auf dem Markt. Also ich bin da nicht alleine, aber ich glaube, dass noch unendlich viel Nachholbedarf halt in, der, in der ganzen Branche an sich. Also Thema Online-Beratung, Online-Werbung, Werbeanzeigen, Positionierung,
2: das sind so die Themen heutzutage. Und da, da ist in der Branche meiner Meinung nach noch nicht überall durchgerungen. Ich glaube, wir haben, wir haben da verschiedene Trends. Ich sage immer, wir haben im Prinzip drei Dinge, die die Welt verändert haben oder verändern werden. Das ist zum einen der Bereich KI, diese ganze Dem neuronale Netze, was da gerade passiert. Da haben Die Banken sind da wahrscheinlich schon viel weiter als die Gesellschaften im Versicherungswesen. Definitiv. Ähm, wir haben in zweiter Instanz das Thema Blockchain, was natürlich irgendwie durch, durch diese ganzen Kryptowährungen sehr bekannt wurde, aber natürlich trotzdem auch einen Impact hat auf die ganze Branche. Da wird viel passieren. Gerade in Im der Bereich, Bankenbranche ist auch schon extrem. Im Bereich wird viel passieren. Haben die wenigsten auf dem Schirm, was das bedeutet. Und zum Dritten natürlich die sozialen Medien, ja. ähm, die natürlich die Welt verändert haben. Und, ähm, ja.
0: Kommunikation alleine auch. Ne? Also die Kommunikation über die sozialen Medien miteinander, über Messenger kommunizieren, über Chats etc., das wird auch, glaube ich, in den nächsten paar Jahren vermehrt und verstärkt Relevanz finden, ja, definitiv.
1: Ja, genau, also wir haben die Prozessseite, glaube ich, also das, was alles in der Verarbeitung läuft, und dann die Kommunikation. Ähm, Gibt es da Unterschiede, was da am weitesten entwickelt ist aus eurer Sicht? Also würdet ihr sagen, vielleicht im, im Digitalen, in der Kommunikation ist man weiter oder in den Prozessen, die irgendwo in der Blackbox drin stecken, ist man weiter? Was würdet ihr da sagen?
2: Ja, du kannst ja immer Folgendes machen. Du guckst kurz nach China, dann guckst du kurz nach Amerika und dann guckst du wieder auf Europa und dann weißt du, wie die Welt aussieht. <lacht> ähm, ich würde behaupten, Europa ist mindestens drei bis fünf Jahre weg, ähm, Deutschland vielleicht fünf bis sieben Jahre hinterher. Ja. Ähm, so sieht's aus. Ich meine, wir sind vorhin hierher gefahren, da hast du wieder so alle fünf Minuten irgendwo kein Internet mehr gehabt ja. auf dem Weg hierher. Ja, ähm, ja. Da fängt schon an. Ja. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem so, dass wir gigantische Player am Markt haben. Wir in der westlichen Welt, drei Namen zu nennen, wir haben eine Amazon, wir haben eine Google, wir haben eine Facebook. Ähm, die natürlich aus unserem Leben auch nicht mehr wegzudenken sind. Ich meine, ich bestelle 90% meiner Waren bei Amazon. Ich bin den ganzen Tag auf Facebook unterwegs und wenn ich was suche, suche ich erstmal in Google. Ja. Ähm, spannend ist, dass die, die, die Versicherungsbranche das, glaube ich, erst viel zu spät oder noch gar nicht realisiert
0: hat. hat. Noch gar nicht teilweise, würde ich ja, so sagen. Aber haben, ich, ja.
2: Wir sind ständig auf Veranstaltungen, Matthias und ich wir sind ja viel auch zusammen inzwischen unterwegs. Wir reden so viel mit Vermittlern, wir reden so viel mit Maklern, wir reden mit mit Leuten, die wirklich am Kunden sitzen und es geht immer wieder um die gleichen Fragen, die Fragen, die man schon vor 30 Jahren Produktbashing und so weiter, Produktbashing, <lacht> Produkt wie viel Euro kann ich da und so weiter und so fort. Ich glaube, dieses Thema Daten, Datenqualität, Datenmanagement mit denke, ja. ist, ist noch gar nicht bewusst. Also die Währung, in der wir rechnen, sind nicht Euro, die Währung, in der wir rechnen, Daten, 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 Daten. Sollte dann. so langsam mal ein bisschen bewusster werden. Wir haben ein Durchschnittsalter in der Branche, gerade im Maklerbereich, von über 50. Ähm, sind wir jetzt das beste Beispiel dagegen, <lacht> wir, beide, ähm, ähm, wir reden so viel mit Leuten, die sagen, ja, ich bin in zehn Jahren doch eh weg, aber ich meine, wo soll es hinführen?
0: Ja. ja.
2: Trotzdem Und, trotzdem. Und, trotzdem. Und da ist ja auch der größte,
0: äh, das der größte Thema, der Bedarf wird sukzessive steigen. Ja. Aber wir haben, wie schon Nico gesagt hat, aus dem Ausland, durch Facebook, Google etc., haben wir einfach äh, Gefahren in Anführungszeichen äh, oder vielleicht auch keine Gefahren, die die nächsten Jahre den deutschen Markt auch stürmen werden. In Europa ist Deutschland der interessanteste Markt von der Versicherungsbranche her, also von den Versicherungen her. Deswegen glaube ich, dass da auf jeden Fall noch extrem Nachholbedarf sein wird in, den, in
2: diesem Bereich gerade, ja. Es gibt ja immer zwei Ebenen. Es gibt den Konsumenten und den Produzenten. Ich denke, die meisten konsumieren das Ganze. Selbst die Vermittler konsumieren es, aber sie haben noch nicht diese Produzentenseite für sich entdeckt. Und da ja, reden wir auch ganz stark sein. an, für zu sagen, hey, da muss mal was passieren. Man, man kann ja Facebook, man kann ja Instagram, man kann ja Google für sich nutzen, wenn man weiß, wie es funktioniert. Ja. Ähm, und das ist natürlich eine Qualität. Man kann heute Sichtbarkeit kaufen. Früher bist du im Networking Content. rumgerannt Oder wie ein Idiot. Ähm, äh, heute sitzt du in Dubai und regelst das alles von da. Ja.
1: Ja, also es klang ja auch gerade schon so ein bisschen an, ihr beiden seid ja eher sehr digitale Vertreter eurer Zunft. Ne? Ähm, würdet ihr euch auch als Vorreiter in der Vorreiterposition sehen?
2: Ja, ganz klar. Also es äh, äh, klingt vielleicht despektierlich jetzt, aber äh, würde ich schon sagen, äh, da gibt es verschiedene Sachen, die wir Sagen, also, die man so sehen kann. Aber ich glaube, äh, das Wissen, wenn wir über Wissen, digitales Wissen jetzt mal angehen. Ich glaube, digitales Wissen, das ist heute frei verfügbar. Ich ja. meine, jeder kann Google anschmeißen, kann das Wort Neuronale Netze oder den Begriff googeln und kann gucken, was das ist. Ich glaube, es geht nicht mehr ums Wissen an sich, ich glaube, es geht ums Transformieren vom Wissen. Ja. Ich glaube, da und hat sich einfach Zeit. einiges ja. verändert. Ja, viele wissen sehr, sehr viel, aber die wenigsten kriegen es auf die Straße. Und ich glaube, Vers Kompass kann ich auch für dich sprechen und Königswege jetzt bei mir. Ich glaube, dass wir es ziemlich auf die Straße kriegen, ja. würde ich schon sagen, ja.
1: Gut, das ähm, führt uns ja auch so ein bisschen zu dem Grund, warum ihr beide gemeinsam hier sitzt. Äh, ähm, <lacht> ihr habt ja ein gemeinsames Joint Venture mit Blau Direct, Orbit Consulting, also für alle, die das jetzt noch nicht wissen, aber ich glaube, das ist ja eine Nachricht, die durchaus auch ähm, ja, gehört. <lacht> <lacht> medial, ja, schon ein bisschen <lacht> medial. So, mit um, vielleicht so ein bisschen zu der Aufgabe, die ihr euch da gesetzt habt. Also korrigiert mich natürlich gerne, wenn ich da daneben liege, aber es geht ja primär darum, also das Wissen, von dem du auch gerade gesprochen hast, ähm, in der Branche auszutauschen und ähm, auch zu transferieren. Ähm, ist, das, ist das so das Hauptziel von Orbit?
2: Auch. Ja. Also ähm, Orbit ist angetreten, um wirklich mal in der Branche einen richtigen Impact ähm, ja. äh, zu erzeugen. Ja. Also wir wollen mit Orbit wirklich disruptive Geschäftsmodelle bauen, ja. die wirklich ähm, komplett durchdigitalisiert sind. Ja. Also wir wollen wirklich mal richtig einen auf den Kopf hauen. Das war das Ziel. Und das nicht nur auf der Seite Digitalisierung, sondern es geht um ganz, ganz viele Bereiche. Es geht fängt an bei klassischen Vertriebsgeschichten. Ich meine, wenn wir, wenn wir so unterwegs sind, dann sehen wir immer wieder, dass die Leute verkaufen Vertrieb, gerade im Vermittlerbereich, noch überhaupt nicht verstanden haben. Die meisten ähm, Selbstständigen, die wir kennen, strugglen. <lacht> ja, also wirklich, die kämpfen um jeden Euro. Ähm, es geht über Betriebsprozesse. Es gibt Leute, die geben so viel Geld für ihre Steuerberatung aus, wie andere Umsatz machen, ähm, wo ich mich frage, okay, schon mal was von digitalen Banken, schon mal was von von, von digitalen Buchhaltungsprozessen gehört. Man kann das heute nämlich durch digitalisieren. Also Betriebsprozesse, es geht um Produkte, es geht um was wird eigentlich vermittelt. Also die Frage, wir mit Königswege, wir sind ja zum Beispiel sehr stark im Honorarberatungsbereich unterwegs. Ja, ungefähr 35 Prozent machen wir honorarbasiert. Und das, da fehlt es einfach an Aufklärung in der ganzen Branche, ja, also in, in dem ganzen Bereich. Wir haben das Thema Investment, wo es... Katastrophe und Orbit ist angetreten. Genau. Orbit ist angetreten, um zu sagen, wir ändern wirklich mal was in dieser Branche. Ja, also wir wollen Vorreiter sein.
1: Also du hast ja auch zum ähm, Antritt von Orbit gesagt, das Spezialwissen ist da. Ja? Also es ist in der Branche, ähm, aber es wird gehortet. Ja?
0: Ähm, nicht angewendet, richtig? Nicht richtig angewendet, genau. ja. nicht angewendet.
1: Und wie kriegt ihr jetzt die Leute? die da aktuell drauf sitzen, auch vielleicht weil sie meinen, sie haben dadurch einen Wettbewerbsvorteil. Das ist ja auch so was, was da mitschwingt. Wie kriegt ihr die aus der Reserve? Wie, also wie incentiviert ihr die, dass die das teilen?
0: Yes. Ja gut, also auf der einen Seite ist es halt eben so, dass ähm, Wissen Wissenhorden macht, macht in der Branche wenig Sinn bei uns. Äh, es ist, sind genug Kunden für alle da, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ähm, es ist jedem geholfen. Wir haben ja darüber gesprochen, wir ja Google, Facebook, etc., die in den Markt eventuell einrücken. Äh, die Gefahr ist ja da und ähm, dann die kommen da nicht mit äh, 100.000 Budget, da stehen dann mehrere Milliarden Euro im Budget dahinter. Das heißt, das, das Geld ist nicht alles, aber es ist definitiv ein, in der Branche bei uns schon ein, ein, ein wichtiger Punkt. Und wir versuchen da mit den Vermittlern in 1-zu-1-Trainings, auch mit den Versicherern, auch mit Pools etc., versuchen wir 1-zu-1-Arbeiten. Also wir wollen natürlich digitale, digitale Sales-Prozesse aufbauen, digitalisieren, aber möchten auch mit den Leuten im 1-zu-1-Austausch arbeiten. Ja, Ich glaube auch, die menschliche Porte spielt weiter eine wichtige Rolle. Ich hole meistens die Vermittler, hole ich meistens auch immer noch mal im 1-zu-1-Gespräch ab. Da kann ich einfach mal durch die Emotionslage auch was ganz anderes ausüben, also ausführen einfach. Ne? Und ähm, die meisten Vermittler, die ich in der Branche, ich habe es in den letzten paar Wochen sicherlich mit einigen hunderten Vermittlern gesprochen, im und die meisten haben immer zwei folgende Probleme. Es ist Auf der einen Seite Kundenanfragen
2: und auf der anderen Seite Prozesse. Und das regeln wir mit Orbit. Ja. Ja, es gibt ja den schönen Satz, äh, wenn du Experte für alles bist, bist du Experte für gar nichts. <lacht> ähm, ähm, und ich glaube, den Satz sollte man mal verinnerlichen, gerade wenn man auf der Vermittlerseite steht. Ja. Ähm, wir haben in Orbit ja verschiedene Gesellschaften mit aufgenommen. BlauDirect hast du schon genannt. BlauDirect ist, glaube ich, im Bereich Prozessoptimierung einzigartig. Die, sind die haben ihre Hausaufgaben definitiv ja, gemacht, an ja, der Technologie. Haben die haben Hausaufgaben gemacht. Das ist, glaube ich, auch inzwischen branchenweit bekannt. Wir haben mit Matthias jemanden, der den OMGV-Award gewonnen hat. Das heißt, was sales und gerade digitale sales angeht, ist er wahrscheinlich einer der Top-5-Experten in Deutschland aktuell. Wir haben mit Königs jemand, Königswege jemanden, der sagen wir mal, Vertriebs- und Betriebsprozesse sehr stark beherrscht, also wirklich, wir haben knapp 300 Leute bei uns, also sprich, wir können das. Ähm, und ich glaube, die Synergie ist das Wichtige. Also ja. wir wollen mit Orbit auch mal so ein bisschen diese, diesen, was du, du sprachst von Wettbewerb, ja, ich glaube, das ist in der Finanzbranche noch nicht so ganz angekommen. Ähm, Viele leben dann noch in den 90er Jahren, also diese alte Vertriebsdenke, 90er
0: Jahre Vertrieb und so weiter, Hauptsache gegeneinander und wir versuchen bei Orbit wirklich, wie der Nico schon gesagt hat, Synergien herzustellen, Energie zu bündeln, Ressourcen zu bündeln und das, dadurch entstehen ja dann die schönen Dinge und dann der wirkliche Impact in der Branche. Ja.
2: Also es, ist, es ist schon so, dass die dass die Vermittler auf der Ebene sich einfach mal bewegen müssen und wir haben schon und zur Vorstellung, wie wir sie dahin bewegen werden. Ja, Also wir nehmen da auch kein Blatt vor den Mund, das haben wir uns geschworen, wir haben gesagt, wir sagen dann auch, wie es ist. Ich glaube, es gibt 90 Prozent aller selbstständigen Vermittler in der Branche bei uns im machen deutlich unter einer Million Euro. Jahr. Wenn überhaupt, wenn überhaupt, wenn ich glaube, zwei Drittel war letztes Mal, was ja, ich gelesen ich, hatte, zwei so so
0: Drittel überrascht. war, glaube ja, ich, 50.000 brutto im Jahr. Ja, so so mit, so mit, ja aber mit 50.000 brutto sind sie als halt Selbstständiger bis zu eigentlich Hartz IV, ne? also bis auf dem Hartz-IV-Niveau. Wenn du Altersvorsorge abziehst, private Krankenversicherung, Rücklagen bilden musst, Stornerrücklagen bilden muss dann dann, wie willst du da, wie willst du da sinnvoll und nachhaltig, vor allem auch langfristig arbeiten? Und was passiert dann dadurch? Die meisten Vermittler sind dann provisionsgetrieben, ja, weil sie natürlich Geld reinholen müssen. Dadurch kommt auch eine schlechte Qualität wieder zustande. Von Online-Werbung und Budget, wo man gar nicht drüber sprechen, dass dann kein, kein Geld dafür da. Und da genau da an, an den Punkten, die die aktuell wehtun in der Branche, da möchten wir mit Orbit, glaube ich, ansetzen. Ja. Den Schmerz möchten wir schon tatsächlich drücken. Ja.
1: Das heißt, also ähm der wirtschaftliche Zwang, der sozusagen bei vielen Vermittlern da im Genick sitzt... Ist also ein größeres Problem in der, in der Incentivierung, wenn wir jetzt über Abschlüsse und, und Provisionen reden, als das generelle Provisionsthema? Oder?
2: Nee, also das, wir dürfen ja nicht vergessen, wir stehen, wir sind Versicherungsmakler, in dem Fall sind wir beide Versicherungsmakler. Wir stehen ja immer noch auf einer Seite und die Seite, auf der wir stehen, ist immer die Seite des Kunden. Ja, und gut. wir reden hier immer noch von einem Geschäft, ähm, das ist B2C-Geschäft ist in der Regel. Ne? Also ich glaube, die wenigsten Makler machen wirklich erfolgreich Belegschaft und, und B2B-Geschäfte, wir sind alle B2C unterwegs. Das heißt, geht im, im Erstens geht es um den Kunden. So sieht es ja erstmal aus. Wenn ich natürlich aber wirtschaftlich ein Problem habe, dann sinkt meine Qualität. Das geht gar nicht anders. Die sinkt, also so oder so. Ich stelle jedem Makler, wenn ich, wenn ich ihn treffe, die Frage, hast du schon genug Kunden? Ja, ähm, ich habe noch nie ge gehört, ja, habe ich. Und ähm, da, da, ist, da, da ist ein grundlegendes Problem in der Branche. Das Problem sehen wir auch auf der Gesellschaftsseite. Ne? Wir haben Produkte, die so, verkomplexi also so komplex sind, gebaut ja. werden, so komplex. Also vom Marketing werden. her nach
0: außen ähm, und teilweise echt schlecht äh, vermittelt wird, äh, von der Kommunikation her. Also ich war ja auch in den letzten paar Jahren auf einigen Produktveranstaltungen bei einigen Gesellschaften und das war sack langweilig. Es tut mir leid, ich bin da hingefahren mit 100% Energie und bin dann nach Hause gefahren und war leer. Ähm, du ähm, läufst übermäßig immer
2: den gleichen Vorträgen, immer dasselbe an. Und das ist, glaube ich, ja, da... Also da muss die Branche einfach mal aufwachen und da sind wir angetreten, um das auch zu machen. Also wir gehen auch auf die Versicherer zu aktuell. Wir sind sehr stark im Austausch mit, mit sehr digitalen Versicherern. Es gibt ja Ausnahmen. Ich war letzte Woche bei Steven Voss von Neodigital. Liebe Grüße Liebe Grüße an Steven. Genau, ja, klar, ja. genau liebe Grüße äh, die, mal. die natürlich da auch gerade einen richtigen Impact haben, gerade im Bereich Digitalisierung, die gehen ja richtig vorwärts. Die zeigen, was geht. Ja, und das innerhalb von wenigen Jahren. Da können sich ganz große Player, ganz, ganz große, noch eine richtige Scheibe abschneiden von. Ja. Und da sind wir angetreten darauf, darauf läuft es hinaus. Ich möchte noch kurz anmerken, auch das Thema Datenmanagement oder Bestandsausbau und so weiter
0: drum und dran, das ist, glaube ich, auch bei den einigen Vermittlern echt total, das hängt total, ja, also ähm, wie viel wie viel Vermittler habe ich getroffen, die machen dann ähm, ein, zwei Verträge und freuen sich dann, dass sie da da 3.000 oder 4.000 Euro verdient haben, dann hören sie vom Kunden Jahre nichts mehr und auch diese diese, diese, diese enge Kommunikation, auch einfach eng am Kunde zu sein, also ich bei mir selber, wir haben einfach auch nur Berufs- gemacht und die Erfahrung hat gezeigt, die Leute, die also meine Kunden, die ich jetzt angesprochen habe, die sind eher nochmal bereit als Neukunden, also, also sind eher noch mal bereit bei mir zu kaufen, als ich jetzt dafür Ressourcen aufwenden müsste für Neukunden. Also auch dieses Thema Datenmanagement innerhalb des Bestandes, ja, auch durch mal Follow-up-Marketing, auch mal E-Mail-Marketing betreiben, ja, auch mal da eng. Und das bedarf halt Kapazitäten, das bedarf auch ja, Geld, ja. Und die meisten Vermittler, so
2: ich, also die Großteil der Vermittler kommen da schlecht hinterher. Das ist so unsere Wahrnehmung definitiv. Also wir haben ja im Marketing im Wesentlichen Outbound und Inbound-Marketing. Die meisten können nicht mal Outbound-Marketing. <lacht> denn sie beschäftigen sich überhaupt mit Inbound-Marketing. Ja, das ist ja schon Wahnsinn. Ja, da geben Leute teilweise wirklich Tausende von Euro für Visitenkarten aus. Ähm, Anstatt also sich mal mit anderen Dingen zu beschäftigen, wo ich mich frage, okay, wie viele Visitenkarten habe ich rausgegeben in den letzten drei Jahren? Ja, wenn es vielleicht 20 waren, waren es viele. ja, Ganz im Ernst, weil ich halt mein Handy hin und schon hat er seine Kontaktdaten drin. Das geht heute alles über Nearfield communication und dein Smartphone hast du immer dabei. Ähm, aber wie gesagt, es geht um Vertrieb, um Betrieb, es geht um Produkte, es geht um ganz, ganz viel. Wir haben ein Bildungsniveau in der Branche, da breche ich manchmal zusammen, wenn ich irgendwo sitze. Ich, ich komme ja aus, aus, ursprünglich aus der Mathematik und wenn ich mit einem mathematischen Auge auf das Ganze gucke, was in der Branche passiert, dann stelle ich mir immer die Frage, okay, ähm, Halleluja. Ja, also es fehlt ja teilweise an Grundlagenoperationen wie Dreisatzrechnung, ähm, betriebswirtschaftliche Kernkompetenzen. Es gibt Leute, die machen Millionenumsätze und laufen als Einzelunternehmen rum. Ja. Ähm, es gibt andere Unternehmen, die machen 10.000 Euro Jahresumsatz und sind eine GmbH. Ja. Also muss sich frage, okay, also was, was passiert hier gerade? Es geht um Unternehmerisches, es geht um, um so viel, und wir müssen da anfangen, wirklich anders zu denken, neu zu denken. Es gibt ich, ich, vielleicht eine Anekdote dazu. Ich war ähm, im letzten Jahr auf verschiedenen Maklertagen unterwegs, auch als Referent, habe da viel gesprochen. Da gab es teilweise Diskussionen, ein Beispiel, sage ich nicht, wo es war, aber ein Beispiel zu nennen, da gab es 30, 40 Vermittler gesessen und es gab eine Grundlagendiskussion über das Thema Kfz-Versicherung. Und die große Frage war, <lacht> sind denn die Provisionen in der Kfz-Versicherung mit 7 bis 12 Prozent, wo wir gerade sind ungefähr, noch hoch genug, um das überhaupt machen zu können? Dann haben sich eine halbe Stunde alle Vermittler darum gestritten, was denn das jetzt bedeutet. Und jemand ist mir der Kragen gerissen, habe ich gesagt, ihr könnt euch da jetzt noch super drei Stunden weiter drüber streiten, aber in zehn Jahren werdet ihr das alle gar nicht mehr vermitteln. Also, <lacht> mal auf den Punkt gebracht, ja. Also, wer, wer hat denn diese Illusion? Wir reden auf der einen Seite über, über AlphaGo bei Google, über KIs, die Züge finden, die die Menschen nie gemacht haben. Neuronale Netze, die autonomes Fahren. Wir haben riesen Dinge, die passieren. Jeder, ich habe das S20 Ultra von Samsung, hat jetzt 8K mit 30 Frames pro Sekunde und 100-fach Zoom. Und, und die rennen rum und reden über 7% Provision bei der Kfz-Versicherung. Also, ja, Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Ja, wir, haben, wir haben da Player, die kommen hier gerade nach Deutschland. Wir sehen gerade verschiedene Versuche. Wir haben mit One Things an, wie Finance Fox, die da kam. Wir sehen das bei Lemonade, die gerade an den deutschen Markt drängen. Wir sehen Amazon, die ganz massiv reindrängen, die anfangen mit Bankengeschäft, mit und so weiter und so. Wir haben eine N26 erlebt in den letzten drei Jahren, die jetzt, glaube ich, knapp sechs Millionen Kunden haben in Deutschland, die Banken wie, wie direkt abhängen. Ja. Ja. Also, ja. muss euch mal klar machen, ja, was hier gerade passiert. Und es, man, hat jetzt, man hat jetzt zwei Möglichkeiten. Man kann es ignorieren, man kann weitermachen oder man kann sagen, man wir versuchen jetzt mal ein Ansatz, Grundverständnis ja, für diese Dinge ja, aufzubauen. Ja. Und ähm, da sind wir, glaube ich, ziemlich weit von der Denkweise her, wie auch von den, von den Möglichkeiten, die wir da sehen. Ja, ich, das gibt, ich kann andere, andere Beispiele nennen, beim Maklertag habe ich gefragt, wer von euch fährt ein Geschäftswagen? Da ging 30 Hände hoch. Ich sag, wer von euch versteuert mit einem Prozent? Ging wieder 30, Euro, 30 Arme hoch. Ich sage, okay, schon mal was von Wimka gehört. Also es geht ja schon digitales Fahrtenbuch, ja. solche Dinge. Es, es geht nicht nur um auch Betriebsprozesse, die wir einfach ähm, digitalisieren können und das wollen wir den Maklern zeigen.
1: Ja. Okay, also es ist eigentlich tatsächlich eine Unternehmensberatung. Ja.
2: Consulting, ja, man sagen, Consulting -Firma, genau. Ja. Richtig. Wir haben natürlich ähm, mit Blau Direkten natürlich dann auf der anderen Ebene auch noch jemand mit drin, der uns natürlich Prozesse zeigt, der natürlich Dokumentenmanagement beherrscht. Die wahrscheinlich kein anderer Pool aktuell oder nicht wahrscheinlich. Es ist so. Und genauso auch in der Prozessarchitektur natürlich so sauber aufgebaut ist, ähm, damit in, in der Regel schon 80 Prozent deiner, deiner Kosten reduzierst nur durch Prozesse. Ja. Ja.
1: Gut, alles klar. Ähm, dann vielleicht noch so zur Genese von von Orbit. Ähm, wie ist denn das entstanden? Wer hatte die Idee dazu?
2: Ja, Nico hau raus. Ja, tatsächlich, ja, das war ich. Also ich hatte die, wir haben ja ähm, in, in, vielleicht ein bisschen auszuholen in der Coaching-Industrie gerade generell, wenn wir haben diese Bereiche Coaching, Beratung und Training, ähm, ging alles mal los, würde ich sagen, vor 25 Jahren, als es mit der Fitnessindustrie mal so explodiert ist. Ja. Ich glaube, heute ist jeder zweite Deutsche im Fitnessstudio angemeldet.
1: Also, ich dachte gerade, du wolltest sagen Coach. <lacht> das wahrscheinlich auch das, ja. wahrscheinlich auch, das wahrscheinlich auch. Das wahrscheinlich auch.
2: Aber ich glaube, du musst inzwischen, wenn du finish, musst du auch ein Coach, musst dir doch dann die, die Geräte einmal zeigen, wegen Haftung und so. Ein, ein, eine Stunde musst du immer machen, also im Prinzip, ja. Ich glaube, jeder Zweite ist angemeldet, ob sie alle hingehen. Sei jetzt mal dahingestellt.
1: Ja, Ich glaube, ich zahle meinen Beitrag auch eher so als, als nette Spiel. Einfach nur, dass du siehst, dass es also fürs Gewissen. Genau, ja, für's ja, Gewissen,
2: ja. Man, könnte ja, gell? man könnte ja hin, wenn man wollte. Und dann geht man so zwei Tage nach Weihnachten, geht man kurz hin, dann hat man genau. auch sein Jahresziel wieder erfüllt. Und, ähm, und ich glaube, da ging es los. Jetzt haben wir natürlich die letzten Jahre mit ganz vielen Playern. Ich meine, in unserer Branche, da kann ich Namen nennen: von Marc Lalle bei dir Kräuter bis hin zu. Ja? Also, die kennt jeder. Jeder kennt inzwischen den Andreas und Markus Baulig. Ähm, und, und so weiter und in der Finanzbranche ist das ja noch nicht so ganz gang und gäbe. Ich habe das irgendwann festgestellt vor knapp eineinhalb Jahren, da fing es an. Wir haben ja auch äh, an der Stelle ein paar Grüße, äh, hier Matthias, Vladimir, Simonow und so weiter, die da ja schon auch versuchen, das Ganze richtig ja, gut zu machen und glaube ich auch einen guten Job machen. Also liebe Grüße an der Stelle auch. Ja. Ähm, aber es fehlt glaube ich noch sehr viel an diesem, an diesem Bereich und ähm, da habe ich dann vor eineinhalb Jahren gesagt, okay, eigentlich passt das ja, ich habe einen Betrieb aufgezogen, wir haben uns dann kennengelernt, wir haben dann festgestellt, dass wir eigentlich fast Nachbarn sind, was ein Zufall war, auf ja. der DKM dann kennengelernt. Ja. Und dann habe ich Matthias angesprochen, habe gesagt, Matthias, du bist der Richtige, dich habe ich eigentlich auch seit Jahren gesucht, ja, haben wir uns so gefunden. Ich, und dann, <lacht> und ähm, dann war es gleichzeitig so, dass wir natürlich mit Blau direkt auch durch die, durch die Decke geschossen sind. Dann sind wir auf Oliver zu und haben zu Oliver gesagt, hier, hast du Lust? Und dann hat sich das alles so ergeben, ja.
1: Und wer ist da der Taktgeber? Also hat Oliver da den Daumen nee, drauf? Nein, Quatsch. Also Oliver hat
2: gesagt, ich finde es cool, junge Leute braucht die Branche, macht, was ihr denkt. Also er da hat damit eigentlich gar nichts, tatsächlich operativ, gar nichts zu tun. Nee, nur <lacht> ähm, <lacht> Sondern es sind tatsächlich wir, also Matthias, ich und äh, Sebastian. Also Liebe auch Grüße an Sebastian. Sebastian. Auch Saar, hier, ähm, Head of Sales. Tobias, Tobias Vetter, Dirk Henkis ja. ist mit dabei, ja. Ähm, genau, also eigentlich wir beide sind schon die Zugpferde. Die, die,
1: die, die okay, alles klar. Ähm, dann Thema ein bisschen nochmal allgemeiner auf die Vermittlerschaft vielleicht zu blicken. Ihr kennt die Entwicklung, wie sie sind am Markt. Ihr habt da ja ein waches Auge drauf. Die Zahlen in den Registern nehmen ab und nehmen ab. Es kommt eigentlich jeden Monat irgendwie eine neue, neue Minuszahl raus. Ähm, dafür Gemeinschaftsprojekte, wie jetzt auch eures mit Orbit, nehmen zu. Ja? Also kann man auf jeden Fall, glaube ich, so sagen. Ähm, wird das aus eurer Sicht auch für die Zukunft ein Trend sein, der sich verstärkt? Also, dass wir stärkere Gemeinschaftsprojekte ja. erleben, die auch vielleicht mehr Leute zusammenbringen und dass die kleineren Einzelbetriebe immer weiter verschwinden?
0: Ja, ich glaube, Einzelmarkter, Hobbymarkter, die werden in den nächsten Jahren wegrasiert vom Markt tatsächlich. Also ich bin da fest der fester Überzeugung. Ich glaube, da, da, da reicht es einfach, wie gesagt, aus den wirtschaftlichen Gründen, aus, aus, aus etlichen anderen Aspekten reicht das nicht mehr auch. Also ich glaube, diese Gemeinschaftsprojekte, wie man das beziffert, ähm, wird in den nächsten Jahren vehement äh, zunehmen. Ja. Also ich glaube, Kooperationen zu bilden, Synergien auszutauschen, Wissen, jeder hat natürlich also seinen eigenen Bereich. Auch im Online-Marketing hat da jeder seinen Bereich. Der eine kann sich gut positionieren, der andere. Und wenn man das zusammen Bringt und dann zusammenfindet, kann man einfach, kann man, es geht ja letztlich um den Kunden, dann kann man eng am Kunde dran sein, kann gute Prozesse schaffen, kann zusammen was aufbauen, kann Synergien austauschen, man muss heutzutage nicht alles können. Es reicht, wenn du eins gut kannst und dann findest du jetzt beispielsweise auch mit Nico, Nico, ich mache mehr Online-Marketing, Nico macht mehr die Prozesse und dann ergänzen wir uns schon wunderbar. Ja, da gibt es auch ähm, relativ wenig mit Ego und so, da muss man sein Ego mal ein bisschen zurückstellen. Ich habe oft auch Diskussionen geführt mit etlichen Vermittlern, die dann die auf ihrer auf ihre alten Denkweise beharren, die da auch Ego-Probleme haben, das sind nur Ego-Probleme äh, unterm Strich ähm, und äh, ich glaube, dass die so Gemeinschaftskeiten, also Gemeinsamkeiten, dass die verstärkt zunehmen werden, aber Einzelmakler, Vermittler, Hobbymakler oder die noch bei ihrer Frau mit hängen, äh, die werden in den nächsten Jahren äh, nicht überleben, ja. Also ich glaube, wenn ich, das ist so meine, meine Meinung. Ja, also es gibt
2: ja auch da eine digitale Antwort, wenn man sich den Markt anguckt, dann sieht es ja auch so aus, wir haben eine 68er-Generation, die Babyboomer-Zeit, äh, die gerade zu Ende geht, das heißt, es ist ja ganz klar, dass die Vermittler abnehmen, wenn wir das Durchschnittsalter einfach angucken und dann ist die Frage, wo hat die Branche eigentlich noch Nachwuchs, ja, so. mhm. Ähm, dann sehen wir Vertriebe in großen Strukturvertrieben, da gibt es noch Nachwuchs, auf jeden Fall, jungen Nachwuchs, ne? ja. die, die Mitte 20 im Durchschnitt. Investieren ja auch viel da, ja. Genau. Ähm, da ist noch Nachwuchs da, sonst sehe ich ganz wenig, im Bankenbereich überhaupt nicht mehr, ja. ähm, im Versicherungswesen auch nicht. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt mal so die Generation meines Bruders, mein Bruder ist knapp zehn Jahre jünger als ich, ähm, angucke, dann ist das so: Ich glaube, mein Bruder war noch nie bei einem Banker. Ja. Der war auch noch nie bei einer Versicherungsgesellschaft gesessen, also in der AO oder so weiter. Und ähm, der schließt, im Prinzip alle Verträge digital ab. Der will gar nicht mehr das Haus verlassen, der hat gar nicht die Zeit. Der ist auf Instagram unterwegs, der guckt sich das online an und schließt ab. Sogar mobile, immer ja, mehr und mehr. Ja. Das ist ja Wahnsinn, wenn ich mir überlege, dass es heute Vermittler gibt, die keine E-Signatur beherrschen. Also Ortsunabhängigkeit ist ein Riesenthema. Und das, das bietet ja auf der einen Seite Chancen, auf der anderen Seite Gefahr. Und eine Riesenchance ist, dass wir als Vermittler natürlich die Möglichkeit haben, dass ich mich heute als Heidelberger mit Vermittlern in Hamburg, in Berlin, in Mainz oder sonst wo connecten kann, ja. austauschen kann digital. Ja. Ich kann eben in einem Zoom-Call mit denen reden. Ich kann eben Synergien schaffen, ortsunabhängig. Wir haben heute alle ein Smartphone, wir können uns jederzeit anrufen. Und ähm, das werden wir müssen. Also es, es wird gar kein Weg daran vorbeiführen, wenn, wenn die eine Amazon, eine Google und so weiter kommen. Was sollen wir denn machen? Also wir können sagen, ich stelle mich jetzt als Einzelner gegen die. Okay, kann ich tun. Viel Erfolg, vielleicht bist du der neue, was weiß ich, Jeff Bezos ähm, oder Steve Jobs oder sonst wer. Oder wir müssen halt sagen, okay, wir bilden irgendwie alle zusammen Gegengewicht. Ja, und ähm, es nimmt sich ja auch keiner was weg. Die meisten denken ja, man nimmt sich weg. Das ist ja weg. genau das. Wir nehmen uns ja nichts das weg. Also seit Matthias und ich kooperieren, sind wir nur gewachsen. Also, ähm, an der Stelle auch ganz viele Grüße an unsere anderen Freunde, die wir in Franziska Zepf, können wir sagen, ja. Ben Safran und so weiter, ne? die, die alle da draußen mit uns, mit denen wir ständig in Kontakt sind. Also das werden wir müssen. Es ja? wird kein Weg dran vorbeiführen.
1: Hat das denn auch, sagen wir mal, Risiken, wie es jetzt dann auch immer gerne heißt? Also wir haben ja die paar Pools, auf die sich viel konzentriert und es gibt immer wieder auch kritische Stimmen, die sagen, dass dann von dort viel diktiert wird, viel vorgegeben wird oder sind das alte Kategorien, in denen man eigentlich heute gar nicht mehr denken darf?
2: Würde ich sagen, kommt aus Pool an. <lacht> Ähm, würde ich auch differenziert sehen. Wir haben ja, muss man vielleicht auch differenzieren, was ist ein Pool? Ne? Also ähm, viele Makler trennen draußen, um sagen, die FEMA ist ein Pool, ist eigentlich eine Einkaufsgemeinschaft oder wie auch immer. Also die Frage ist, ne, was ist das? Ich glaube, da, da ist auch der Markt dabei, sich sehr zu konsolidieren, also ganz, ganz stark zusammenzuziehen. Es gibt ja immer wieder Gerüchte vom Superpool ähm, ähm, wer auf der DKM letztes Jahr unterwegs war, der hat das mitbekommen. Wer kauft wen, was passiert da und so weiter und so fort. Gab ja auch gewisse YouTube-Videos, <lacht> die man sich dazu angucken konnte, zwei Tage vor der DKM <lacht> ähm, und so weiter und so fort. Ähm, also ich glaube, der Markt wird sich da konsolidieren und ich glaube, dass die Makler und die Vermittler schon sehr genau gucken, mit wem sie zusammenarbeiten. Ja, ja. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen, sich das genauer anzugucken. Also, wir haben uns damals, als wir gestartet sind, wirklich nahezu jedes Pool in Deutschland angeguckt. Genau. Und da, da zieht sich sehr stark zusammen. Und es gibt gute Pools, es gibt richtig gute Pools, wo man, glaube ich, total angstfrei sein kann als Vermittler und wo einem auch nicht wirklich viel diktiert wird. Ja. Ja. Also, ich glaube, die, die ganze Poolwelt strukturiert sich gerade eh neu um hin zu einem Dienstleister. Ne? Also, die klassische Pool, wie es mal gedacht war, glaube ich, ist ja vom Überleben her zum Scheitern verurteilt. Aber so der, der, der Dienstleistungspool, der sagt hier, ich stelle dir Technologie zur Verfügung. Ich meine, es läuft jetzt auch blau direkt immer auch ein bisschen hinaus, aber es gibt ja auch andere Gute, aber Technologielieferant, der wirklich sagt ich optimiere ja deine Prozesse, ich ja. unterstütze dich, ich glaube, das ist ein Zukunftsmodell. Ja.
1: Vielleicht auch in Zukunft für das Verhältnis gegenüber Gesellschaften, also ich meine, es kann ja durchaus auch ein Vorteil sein, wenn noch gebündelter die Interessen vertreten werden gegenüber den Gesellschaften, oder?
2: Ja, das sowieso, aber ich glaube auch, dass die Gesellschaft sich komplett konsolidiert. Also ähm, da müssen wir auch nicht, also also wenn du mich jetzt fragst, klar, man kann immer falsch liegen, aber ich frage mich, wie viele Gesellschaften gibt es in 20 Jahren in Deutschland noch? Also wir haben Player, die ähm, verstehen, da weiß die Gesellschaft nicht, was Bipro ist. ja Also wenn ich mit denen über Bipro spreche, weiß die Gesellschaft nicht, von um was ich spreche. Und, ähm, ob so eine Gesellschaft dann wirklich, wir haben Gesellschaften, die haben an Weihnachten auf einmal drei Monate Delay in ihren Prozessen, weil sie es nicht mehr abgewirtschaftet kriegen. Ja, ja. Wir haben Gesellschaften, die haben, Entschuldigung, in den Kostenstrukturen ihrer Produkte Kosten drin. Da kann man jetzt überreden, über, über Abschlussverwaltungs-, und Nettoanlagekosten und was auch immer alles. Wenn man die als Vermittler mal sich genau anguckt, die stehen meist auf Seite 120 in Areal 1 geschrieben. <lacht> Wenn man sich die da mal anguckt, dann weiß man, okay, boah, da muss irgendwas richtig schief gehen bei denen. Ja, also würde es da nicht so drinstehen. Die Bedingungswerke werden teilweise so lang, dass man zwei Juristen beschäftigen muss. mit komplexer werden. Was da Ob das ein Zukunftsmodell ist, wir haben wie gesagt mit Lemonade zum Beispiel gerade erlebt, dass jemand in die Branche reingeht, wo sagt sagt: okay, Wahnsinn, der kriegt seine Bedingungen auf zwei Seiten. Ja, also... Ähm, und, und da wird sich sehr viel, sehr viel rauskristallisieren. Wer hat seine Abläufe, seine Prozesse, seine Technologie im Griff? Wer kann noch investieren? Wer hat die Kapitalstärke, da auch in die richtigen Assets zu investieren? Wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch auf der Seite mal mindestens einen Giganten, eine Allianz, die da steht, ähm, die die Kapitalstärke hat, die unglaublich viel in Technologie investiert. Und da wird sich viel, viel kristallisieren, glaube ich. Also da ähm, ähm, die Frage ist, ich habe es ja vorhin schon gesagt, geht es noch um... Was heißt Gesellschaftsinteresse, Also wenn wir als Makler geht es dann noch um Provisionen. Um was geht es da wirklich? Ja, ich glaube, es wird sich viele auf das Thema Daten, Datenverschiebungen, Datendurchsatz und so weiter zusammenziehen.
1: Gut, ja, das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten. Ob und wie das alles funktioniert. Ähm, euch natürlich viel Erfolg für Orbit, ähm, dass das gut anläuft und vernünftig auch rezipiert wird. Wäre mal schön, äh, wenn, wenn man ein bisschen Innovationsprozesse auch in die Masse, in die Breite bekommt. Um, ja, vielen Dank, dass ihr da wart und vielen Dank für euren Besuch. Ja, danke schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Dankeschön, Konstantin.
1: Ja, und äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, dass ihr mit beim New Finest Today Branchentalk wart. Und gerne bis zum nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin.